0: 二月二十七号星期四，如果我告诉你在美丽的地中海可能会有一场局部战争，你一定会感到吃惊，而且不是在北非或者中东这一侧，而是在欧洲。这就是我们昨天在昨天预告的这个故事，就是希腊和土耳其在东地中海的紧张局势。要好好的理解一下今天这段新闻，我强烈建议你要么打开地图，要么来到微信公号张奥同学去看一下地理位置。土耳其和希腊中间隔着美丽的爱琴海，我觉得这可能是仅次于“优胜美地”最美的对外语的翻译了。希腊的雅典和土耳其东部的大城市伊兹梅尔隔着爱琴海相望。曾几何时，他们都属于希腊文化，又都又都曾是东罗马帝国的领土，而又都是奥斯曼土耳其的行省，直到希腊1821年独立。就是他们之前关系是非常紧密的，但是呢，就是因为希腊是东正教，而土耳其后面是伊斯兰文明，所以这种文明和宗教的冲突一直让这两个地方关系不是特别好。现在呢，很多人把希腊认为是欧洲的尽头，也把他们认为是抵御土耳其的在欧洲的第一道防线。希腊是欧盟成员国，而土耳其希望加入欧盟，提出这个申请已经二十多年了，但始终被拒之门外。希腊和土耳其最直接的冲突发生在塞浦路斯这个小岛上。如果你看地图，就会发现塞浦路斯它处于土耳其的正下方。那么这里呢，历史上有很多的希腊人移居到这里，后来因为被奥斯曼土耳其占领之后，又有很多土耳其人然后来搬到这个地方去。岛上有有希腊族和土耳其族两个种族的人，宗教不同也导致他们纷争不断。最终呢，在一九七四年爆发了这种大规模的流血冲突，而分别在后面这两个国家的支持下，这个并不大的岛分裂成了两个地区，一个是已经加入到欧盟并且受到联合国承认的塞浦路斯共和国，主要的居民是希腊人，就是北部的是土耳其族所成立的。塞浦路斯土耳其共和国，基本上这里除了土耳其就没有人承认它。在塞浦路斯这个岛上，土耳其族人口占百分之十八，希腊族的人口占超过百分之六十。塞浦路斯上的争端、啊，哈，始终没有彻底解决，这里目前还是处于一个这种割据停战的状态。里面有联合国，处于联合国缓冲区，什么维和部队驻扎，还有英国的军事基地，这样坐镇才保持和平的状态。希腊和土耳其两个国家的矛盾在塞浦路斯这个岛上就可见一斑哈。那么这次新的东地中海的导火索是什么呢？是资源，能源。东地中海发现了比较丰富的石油和天然气的资源，就在塞浦路斯的西部。那土耳其希望也进行开发，这个时候就牵扯出来另外一个国家利比亚。看地图，大家就会发现，利比亚的国土面积其实很大，大部分呢都处于意大利和希腊的下方。但是呢，土耳其和利比亚的这个政府签了一个经济专属合作区的这么一个协议。把从利比亚边缘到土耳其之间的海域，就是给画出了一个，就是从 A 点到 B 点的这样一个大的区域，认为在这个区域内，他们两国都可以进行石油和天然气的海上开采。来，张奥同学哈，看这个地图，看到这个图之后，你就会发现土耳其和利比亚所画出的这个区域，那简直就是连希腊的克里特岛都给包含进去了。克里特岛又是希腊的第一大岛屿，那里拥有很多希腊文明的历史古迹和王宫，还有它的粉红色沙滩。旅游业是它的最重要的产业。土耳其现在在希腊的极力反对下，哈不管不顾，已经派出了他的 survey vessel 探探船去采集海洋数据，对海域的油气田资源和海浪数据、海床的情况进行评估。这里要多说一句，哎，利比亚怎么掺和进来的？在卡扎菲倒台之后，利比亚本来就是处于一个四分五裂的状态，各种不足哈各自为战，利比亚就陷入了一个内战的状态。现在有两个政权存在，一个是所谓的正式的政府，就是受到联合国承认的一个政权；另外一个呢是军阀所主导的很有战斗力的。呃，一个政权就是他们武装力量很强，然后这个军阀主导的政权几乎基本上是有能力可以统一利比亚了，推推进的速度非常的快。国际社会一直都没有去干预利比亚的内战，因为就是说，哎，怎么样最好有一个强人政治哈，把这个国家从战争中给解脱出来。但这个时候呢，土耳其忽然出来了，去支持已经。快丢掉全部势力范围的这个所谓正规政府、民族团结政府，并且向利比亚派军支援，遭到了国际社会的强烈谴责。那土耳其为什么要去掺和利比亚的内战呢？就是因为这个东地中海的油气田资源。在此之前，以色列已经联手埃及、约旦、塞浦路斯和希腊。成立了一个地中海天然气合作联盟，他们要一起开发这块油气田资源。这个东地中海油气田的这个区块大概有三十五万亿立方米，那它这个储量很大，基本上够美国这样的能源大国用上十几年的。而目前土耳其它整个天然气的使用百分之九十还要靠进口，它当然也很想要这些天然气了。而最重要的是，上述的那些国家，他们希望合作开采这些油气田资源之后，要建立一个 pipeline 输油管道，就是输油输气的管道。然后呢，向东要向以色列、约旦来输油，来输送天然气；而向西呢，会给希腊甚至意大利去供这的天然气。土耳其认为说，这个 pipeline。整个这个管道会有一些是其实是进入到了土耳其的专属经济区的领域，等于他们的海上的主权会被破坏。所以在这种情况下，一定要和利比亚来合作哈，要尽可能扩大他在海上专属区的范围，然后也可以来进行油气田的开采。那当然，希腊也很生气了，他决定要把自己的主权和领土保护好，同时他说保护希腊的海域就是保护欧盟的领土。在国际上，关于海洋的这种领土的惯例，实际上是按照一九八五年的海洋公约规定，一个国家的海岸线向外十二海里属于它的领海，向外二百海里属于它的特殊经济区，就是特殊，就是 exclusive， 是排他的，只能我来做油气田的开发，或者是建基站等等。但是土耳其当年就没有签署这个海洋公约。他们所界定的特殊经济区的范围是一直要到大陆架结束的地方，所以这就是土耳其的算法。根据土耳其的算法，像希腊的克里特岛上也属于土耳其的专属经济区的范围。土耳其选择这个大陆架公约也有自己的理由啊，因为看土耳其距他们两英里附近就有一个希腊的小岛，所以如果按照。1985年的海洋公约的话那，那么这个小岛所属的这个专属经济区的范围，实际上都已经触及到土耳其的国土范围了。所以你看，不同国家选择认同不同的这种国际公约的框架，都是和自己的实际利益挂钩的哈。那目前面对土耳其已经在进行的 vessel survey 勘探船的实地勘探。希腊表示说：“要么你停止，要么你就等着这艘船被击沉吧。”希腊呢在组织军事演习，塞浦路斯、意大利以及法国，包括阿联酋都加入到了这个演习之中。大家就站队嘛哈。那土耳其的总统埃尔多安表示说：“这些都吓唬不了我，我们将不惜一切代价保护主权。”土耳其的勘探船周围也有四艘那个军舰呃来进行保护，所以这就是。东地中海的情况，这里已经被认为是一个新的 tinder box， 一个火药盒子。其他方面的新闻来到美国，昨天讲了威斯康星州警察对于一个无辜的黑人父亲在背后连开连续开枪的事件，这引发了愤怒。除了街头的抗议之外，像 NBA 球队密尔沃基雄鹿在比赛开始，在季后赛的比赛开始之前宣布要抵制，然后以示抗议。因为事发的 k i n o s h a 这个小城就距离密尔沃基仅有四十英里，球队的副总裁说，有一些事情远比篮球更重要。这个决策是我们全队上下管理层和球员共同的决定。因为 enough is enough， 警察对待黑人的态度必须要改变。那么，另外两场季后赛也被暂停，球员们也很非常的支持哈，希望用这样的方式告诉大家，必须要有改变。北美的棒球联赛 M B L， 西雅图的球队也宣布放弃第二场比赛，以示抗议。在现实生活中，抗议就没有这么平和，甚至还引发了悲剧。白天，呃，在 Kenosha 举行的抗议其实都很和平，大家高举着拳头，高喊着遭遇警察枪击的这个黑人男子的名字 Jacob Blake，Jacob Blake。然后到了晚上呢，示威人群就聚集在警局门前。就是要讨公道，而警察用橡皮子弹驱散他们，所以你可以想象，这个抗议者情绪就发生变化了。然后这个时候就双方就有冲突，有示威者向警察投掷石头等等。在晚上的时候呢，还有一名白人男子，他讲各种种族歧视的话，故意去激怒抗议者。那你想，这些抗议者很愤怒啊，就朝他跑过来。这个白人男子拿出枪开枪打死了两人，打伤了一人。这个枪手被捕，警察发现他只有十七岁，白人男性。他所携带的 AR-15 非常有具有攻击性的武器，他是非法持有，他根本没有持枪证他的年龄也不允许他持有这样的武器，而且他并不是本地人，他是专程从外地开车赶到现场的。在来 Kinosa 之前，这名枪手他参加了网络上右翼民兵组织的自发的保卫社区活动。而之前有一个视频，警察在驱散示威者，发现有一群白人武装分子，就是发现了这些人之后，而都发现他们都是从外地赶来的。警察是什么反应呢？警察就说：“哎呀，谢谢你们从外地赶过来，非常感谢。”然后甚至还问他们：“你们要喝水吗？”后来枪击了两人致死的这个十七岁的白人凶手，警察还给他递了水。这个十七岁的白人凶手，他在 Facebook 上面有很多信息。他仰慕警察，他的座右铭是 “Blue Lives Matter”。我们都知道 ，“Black Lives Matter” 是说黑人的性命同等的重要。Blue Lives 意味着是是是警察的命哈，他就认为警察的命很重要。他是特朗普的支持者，今年初还去 Elva 参加过特朗普的集会。然后他也非常的拥护枪支，在他的照片集里有很多持有步枪、机枪的照片。有人说了一个十七岁的孩子还在上高中吧，为什么会做出这些事儿？他是被白人至上组织给洗脑了吧？我觉得他是不是也被现在的总统洗脑了呢？当他看到在共和党全国大会上，曾经拿着机关枪、手枪对着和平示威人群的人，哈，不仅没有遭到谴责，而且还被邀请到全国大会上去演讲，作为嘉宾。所以他可能感受到了，如果我誓死的去去保卫警察、捍卫总统的权利，也许明年，哪怕我杀死了人怎么样，也许以后有朝一日我会被邀请到白宫去做客。特朗普对这个国家的伤害真的很大。昨天的共和党全国大会，总统的二女儿、二儿子出来演讲，国务卿蓬佩奥，国务卿蓬佩奥站在耶路撒冷演讲。如果你在网络上可以看到这段演讲，你就知道他到底有多么的仇视我们国家了。最后压轴的是特朗普的妻子梅拉尼娅，她的演讲我觉得是全场，包括就这两天来全场最佳。她表达了。在疫情中丧生的人和失去工作的这些人的怜悯和同情，表达了对一线医疗工作者的感谢。他没有像其他嘉宾一样把 COVID-19 叫成中国病毒。他讲的是他在做第一夫人的时候，怎么感受到这个国家有一股力量，哈，就是有一群普通百姓默默无闻的这些人所展现出来的力量和信心。他认为这些也是能够最好治愈美国的。虽然说面无表情，然后感觉是在就念台词，没有什么太多自己的感情在其中，但是我觉得他至少他这个立场是比其他人要好太多了。这个视频我也传到了今天的微信公号，大家可以来看吧。今天说到这儿吧，明天 Jessica 会给大家带来德国人怎么看中国的 ABC。